Добрый день всем присутствующим. Я благодарю, что вы пришли на нашу последнюю встречу. И надеюсь, что она вам сегодня даст много духовных сил и знаний. Я сегодня хочу начинать с предыдущей лекции. Мы не дали вам таблицу гликемических индексов различных продуктов. Она только первая, которую я смогла сделать, но она вам необходима. И, пожалуйста, спешите ее или хотя бы все данные, которые вам необходимы, вы оттуда получите. Потому что это только начало, когда Бог даст дальше, мы постараемся сделать как бы удовлетворяющий список. Здесь самое важное. Высокий индекс, плохие углеводы, жареный картофель 95, белая булка 95, картофельное пюре, если оно жирами 90, мед 90, морковь 85, кукурузные хлопья 85, сахар 75, мюсли 70, вареный картофель, здесь не дан индекс. Но я бы его предпочла в другую, более низким индексом его можно использовать. Бисквиты всякие, 70. Кукуруза в банках, которая где связана с сахаром, 70. Белый рис, 70. Черный хлеб, 65. Свекла, 65. Бананы, 60. Джем и тесто. Углеводы с низким индексом, это хорошие углеводы. Хлеб с отрубями, сразу все меняется, 50. Натуральный рис, сразу все меняется, 50. Горох, 50, низкий. Натуральные, злаковые, 50. Овсяные хлопья, 40. Гречневая каша, 40. Женой хлеб с отрубями, опять 40. Свежий фруктовый сок, очень низкий, 40. Особенно сок апельсина, и сок, сок грейпфрукта, они снижают уровень глюкозы. Макароны из муки и грубого помола 40. Красная фасоль 40. Сухой горох 35. Хлеб с отрубями 35. Чечевица совсем маленький индекс 30. Сухая фасоль 30. Фруктоза 20. Соя, все соевые продукты 15 только. Очень низкий индекс. И зеленые овощи, помидоры, и что там последнее? Лимоны тоже 15. Во время борьбы с опухолями, со всякими болезнями, вот надо эти индексы считаться с ними. Тогда, чтобы вот эти хорошие лигнаны и хорошие простагландины, организм, строил для нас. Нам нужны углеводы с низким индексом. Мы сегодня будем говорить об иммунной системе. Томас Тазл, ученый Питтсбургского университета, сказал, что иммунная система человека настолько же сложна, как вся Вселенная, как космос. Поэтому самое лучшее, что мы вообще можем об этом предмете узнать, мне сегодня хочется вложить не то, что вы можете прочитать, что вы можете везде получить, а дать что-то такое, чего на самом деле не существует. 
в литературе, дать вам то, что вы нигде никогда не прочитаете. Ученые, самые лучшие ученые, самые лучшие мудрые разумы нашей планеты считают эту тему наисложнейшей. Мы очень мало знаем о себе, потому что мы создание Божие. Бог очень сложный, сложнее, чем даже человек может подразумевать. Томас Тазл, первый ученый наивысшего класса, который делает пересадки почек и печени, сказал при одном очень интересном интервью с ним, наших врачей нового начала, что иммунная система, как космос, она настолько сложна, что мы можем только лишь немножко смотреться в нее. И как в темной-темной комнате маленьким лучиком света пройтись. Я сделала такую самую легкую, самую объяснительную часть, чтобы показать, как начинается болезнь и какие созданы Богом для нас инструменты, чтобы справиться с этой болезнью, насколько красиво иммунная система, мы потом в нее всмотримся, бактерии. Но все знают, что бактерии — это начало заражения. Одна бактерия размножается два раза за 20 минут, и нам кажется, что ну, какая же здесь проблема. Две бактерии каждые следующие 20 минут, но посмотрите, четыре бактерии следующие 20 минут, но картина совершенно изменяется, когда мы будем уже часы читать. После шести с половиной часов будет один миллион бактерий в нашем теле. После девяти часов один миллиард бактерий. После девяти часов и только двадцати минут уже два миллиарда бактерий. А после девяти часов и сорока минут мы получаем очень большое количество, четыре миллиарда. И это уже заставляет нас опасаться и думаться, в каком мы серьезном положении. Таким образом, бактерии захватывают власть очень быстро. И это вызывает у нас чувство заболевания и далее болезнь. Вирусы — это тоже опасны для нас, даже более опасны. Они начинают нас атаковать при помощи других здоровых клеток, потому что они там размножаются. Им абсолютно все равно, а это печень, или это легкие, или это еще какой-то другой орган. Они просто берут здоровую клетку, входят туда в систему информации, как воры, как в наши компьютера, и начинают размножаться, делать свою программу. Из каждой клетки, куда проник вирус, он может производить тысячи копий себе, из одной тысячи копий подобных. Далее эти тысячи завоевывают следующие тысячи клеток. И так они заставляют эту тысячу производить следующую тысячу клеток вируса. Это очень быстро, очень большие количества. И практически, чтобы помочь при вирусном заболевании, наша единственная возможность, там нет лекарств, это наша собственная иммунная система. Посмотрите, какое орудие, я написала, орудие защиты создал нам Бог. У нас, когда мы занимаемся с очень трудными раковыми больными, 
мы даем им описание иммунной системы, чтобы они во время своей болезни надежду имели, и чтобы они видели, какая восхитительная возможность существует у каждого, если его иммунная система вспрянет, и она может практически все решить. Фагоциты. Фаг значит поглощать. Это цитоклетка, то есть поглотитель клеток. Есть такое наименование, я вам покажу их, полиморфионуклеотиды. У них сегментированное ядро, тройное, и вы увидите их на схеме. Макрофаг – большой поглотитель. Это самые большие клетки иммунной системы, защитной системы. Оба они одноклеточные, похожие на амебу. Они живут в крови, и еще называются они моноцитами. Внутри фагоцитов находятся лизозомы, специальные маленькие пакетики с ядом. Действительное лекарство. И удивительно, когда под электронным микроскопом это все наблюдать, эти маленькие пакетики лизозомы с ядом, они всегда индивидуальны и делаются макрофагами для вот того поражения, которое в данный момент имеет тело, куда их посылают Воевать. Внутри фагоцитов эти лизозамы, они маленькие пакетики с ядом, но яд не нарушает систему здоровых клеток. Это наоборот, чем химиотерапия и все другое, что люди придумали. У одно поле уничтожает до 14 бактерий, прежде чем сам погибает. Сам погибает, это говорит, что у нас очень самопожертвующая система. Б-лимфоциты. Очень важные. Они производятся в костяном мозгу. Получают свое образование в лимфатических железах. Останавливаются они еще в лимфатических узлах. Это очень важно. Это система нашей информации. На шее, на гландах, на участках кишечника. Все которые части, которые связаны с нашей иммунной системой. Оттуда идет информация для лимфоцитов. При нападении врага Б-лимфоциты производят клетки, специальные клетки плазмы. И они являются фабрикой нашего оружия. Значит, у нас есть фабрика, у нас есть оружие. Они производят антитела которые можно назвать ракетами, бомбами. Ядерным оружием у нас есть тоже. И все это наше оружие, оружие нашей самозащиты. Но нам сегодня надо понять, как эта система работает. Почему наш век? Что он сделал? Что мы, люди, сделали? Что эти функции больше не действуют? Б-лимфоциты формы Y. Это очень важно. Они аглютинируют, то есть связывают все бактерии в кипы, и бактерии больше не могут размножаться. Нейтрализуют, нейтрализуют токсины и яды. Значит, наша иммунная система имеет способность нейтрализовать все яды внутри нас. Перфорируют, делают дырку в бактерию, и выливается вся внутренность нашего врага, либо бактерии, и она умирает. Она не может больше нас атаковать. Уничтожают бактерии, погибая сами. Это тоже функция, производя антиген. Все белые кровеносные тельца, 
очень важны. И поли, и макрофаги – это наше войско. И нам сегодня в течение нашей лекции надо понять, как их сохранить, каков образ нашей клетки и какой образ чужой клетки. Вот это должна иммунная система сама знать. Поэтому очень часто биологи говорят, что у этих клеток есть память. То есть они знают, как выглядит враг и как выглядит он сам. Поэтому в антигене они распознают что-то, что не они сами. Хотя они сами это создали, чтобы связать врага. Антиген издает сигнал помощи, это очень удивительно, системе, и он уничтожается. На этот сигнал приходят фагоциты и уничтожают этот антиген. Так враг как бы обезоружен, как вы его взяли и распознали. Вся наша система, как я уже сказала, очень самопожертвенная. Тела борются с вирусами до своей смерти, до уничтожения. Есть еще дополнительная система. Я ее сюда еще вписала. Это очень красивая система. И тогда, когда уже все остальное не действует, у нас есть еще дополнительная система, которая может нам помочь. Там антитела соединяются с антигенами. Начинается производство очень длинного ряда белков, которым последний является сильным ядом. И после этого этот сильный яд уничтожает всю цепь врага. Смотреть на это, это дает очень большую надежду. Т-лимфоциты – самые важные вожаки, генералы нашей армии защиты. Недавно еще две группы новых Т-клеток ученые нашли, Б4 Т-клетка, которая по научным исследованиям даже может уничтожить любой вирус рака, в том числе и клетку ВИЧ. Т-клетки – это клетки-помощники, это вождь. Он говорит, с кем и когда бороться и руководить всеми действиями других клеток. Когда изучать иммунную систему, как она работает, то одну важную связь надо понять. Ничего не работает случайно. Все абсолютно организовано, все абсолютно очень мудро, все идет по сигналу. Вторая. Т-клетки – это клетки-убийцы. Клетка-вождь посылает клетку-убийцу на поле битвы, на помощь поле и макрофагу. Они производят перфориум. Это значит специальное вещество, которое делает дырку. И сущность, вся жидкость врага вытекает. Третье – Т-лимфоциты. Т-клетки – естественные убийцы. Вот какие имена – Странно, но просто они говорят о том, как работают, которые меньше под контролем вождя. То есть Бог создал еще, можно сказать, такую систему, которая все-таки ходит по нашей иммунной системе, кровяной системе, и смотрит, нету ли где-то еще что-то, какого-то плохиша, которого надо убрать. Если, скажем, вождь спит и не видит. 
Поэтому в нашем теле существует, как я написала, иммунологическая система надзора, высший надзор, которая постоянно наблюдает за тем, что происходит, происходит в нашей внутренней системе. Это очень дает надежду. Еще те клетки, тормозные клетки, у них очень удивительная функция. Когда вся битва выиграна, все солдаты лежат уже, и свои, и чужие, то те клетки дают сигнал всем бойцам умереть. То есть, чтобы поле битвы стало абсолютно, ну как бы, как прежнее. Это удивительно смотреть под микроскопом, что там, где только что шла война, там, где только что шли битвы, потом это место в нашем теле, абсолютно, как будто там ничего никогда не было. Запоминающая клетка. Вот это очень важная система. Их бывает два вида, Б и Т клетка. Они запоминают все вирусы, все бактерии, с которыми они встречались в нашей системе. На этой, как бы сказать, качестве основывается вся Весь метод вакцинации в том, что иммунная система запоминает. Поэтому делается вакцинация. Ребенок или юноша проживает этой, вид этой болезни легко. Иммунная система запоминает Б или Т клетка. И больше эта болезнь не может войти в нашу систему. Если эта бактерия или вирус вновь входит в систему, видите, эти клетки моментально уничтожают бактерии раньше, чем мы вообще когда-либо узнаем об этой болезни. Имея такую красивую систему, мы бы сейчас смотрим и собудим в кровь, где мы видим изображение. Но до этого я хочу вам кое-что очень важное сказать. Изучая иммунную систему, Изучая проблемы вакцинации, человечество пришло сейчас, где-то 20 лет уже, 25 лет, к такой проблеме, что наша иммунная система в виде вакцинации больше не действует так, как раньше. Мы стали вакцинировать, мы стали вакцинировать два раза, три раза, четыре раза. О чем это говорит? Это говорит о том, что иммунная система начала забывать. То есть Б-клетки и Т-клетки начали забывать. Когда вы забываете? Когда у вас стресс, правильно? Когда вам не хочется ничего помнить. Тогда, когда я училась в УЗИ, ну скажем, даже больше 30-40 лет назад, медицинская, 20 лет назад, даже никогда в медицинском ВУЗе не показывали астматиков. Человечество, ученые не знали, что это такое. Сейчас в площадь и рядом у детей аллергия. Существует специальная кафедра аллергалии. То есть учат, как иммунная система ослабела. Почему наша планета так больна? Почему дети так больны? Нам надо ответить на этот вопрос. Мы что-то сделали такое, что это восхваляющая система, Иммунная система не работает. Я хочу вам сказать две вещи, что очень важны. И в сто процентов это так.
Иммунную систему нельзя поднять таблетками. Запомните это. Иммунную систему нельзя поднять медикаментами. Не существует, потому что она работает совершенно на другом принципе, на сигнале. И мы это сейчас пройдем. Любой здравомыслящий человек поймет, что наша система защиты так не работает. Второй пункт. Иммунную систему нельзя поднять никакой техникой, никаким аппаратом, никаким методом, потому что ее можно только испортить, потому что Т-клетка, лимфоциты, Б-лимфоциты, Т-лимфоциты, они координируются, мы сейчас пойдем, на внутреннем сигнале, если сказать прямо, то на том сигнале, который дает Бог. И любое другое, что лукаво играет теперь лекаря, давая свои сигналы, давая свой сигнал электричества, на самом деле уничтожает эту наитончейшую структуру и заставляет ее забывать, потому что она не понимает, что вникает в ее систему. Я сегодня как адвокат буду защищать наши Т-клетки. Защищать от того, что человечество сделало. Потому что это причина, почему эта великолепная система не работает. Вы видите, сейчас там мы идем в кровь, там сосуд, стенка сосуда. Я не могу, к сожалению, показать. Вот стенка сосуда. И в крови находятся красные кровеносные тельца. Мы о них вчера говорили, которые носят гемоглобин. А все остальные – это белые кровеносные тельца. Вы видите там, у которых тройное как, как бы ядро – это полиморфионуклеотиды. У них сегментированное ядро. Удивительно тот факт, что когда начинается война, начинается где-то заражение, вы видите там маленькие бактерии, стрептококки. Они как бы ступенчатые. Они ввели на этой схеме заражение в наше тело. Иммунная система моментально, получив сигнал, что в теле существует беда, запомните, любая клетка иммунной системы, она работает на сигнале. Она должна знать и получить сигнал, что где-то беда. И в этом сигнале не только сигнал, что там беда, но в этом сигнале наитончейшая информация, какой враг, какое у него ДНК, есть ли оно, и как оно отличается от нашего. Поэтому это все на уровне молекулярной биологии сложно объяснить. Хочется делать это все очень просто. В середине, вы видите, это Т-клетка. И она дает информацию, там идут, вот она, Т-клетка, это вождь. Вождь получил сигнал, и он отдает сигнал Б-клетке, полиморфинуклеотиду и макрофагу. Всем дается сигнал, что делать, иначе бы наша иммунная система не работала. Она сама по себе ничего не знает. Т-клетка должна не спать, вождь должен быть активный, вождь должен знать, что началась война, не спать, а жить и знать, что сейчас надо поднять войско и победить 
эту войну. Что начинают делать Б-лимфоциты? Вы видите, там маленькие игры. Это антитела. Они начинают изготовлять по этому сигналу, который они получают на генетическом уровне. Мы гены смотрели. И они начинают делать антитела. Антитела идут бактериям, они связывают их, аглютинируют, и они больше не могут дальше размножаться. Теперь приходит полиморфинуклетин, сегментированный, у него большое-большое такое рот, он приходит, забирает этих, которые там связаны, и поедает их. Но внутри у него есть специальный яд, противояд, чтобы уничтожить их, и он сам умирает. Видите, какая, какая система. Но мы должны знать, я покажу вам слайд дальше, что делает макрофаг. Здесь вы видите поле, это уже бациллы. И есть специальные ручки, есть специальные координаты. На поле э, клетки сказано, что надо бациллы собрать. Что она сейчас и делает. Как хороший, хорошая уборочная система. Все собирается, и бациллы не могут размножаться. Здесь вы видите, как они собираются. Они собираются глубоко-глубоко в клетку, во внутренность. И клетка имеет, получив сигнал, она собирает только до того времени, когда Т-клетка, вождь скажет, если ты все собрал, уничтожь себя, уничтожайся. Поэтому в этих клетках существует система, которая называется апоптозис, то есть самоуничтожение. Во всех хороших клетках есть этот сигнал, но только не в раковой клетке. Почему наша... Вы знаете, с 93 -го года, когда я начала изучать вот всю, всю статистику, до 93 -го года Азия, Корея, Вьетнам, они не знали раковое заболевание. Сейчас оно абсолютно верь. Оно с такой быстротой раковое заболевание идет, что это просто эпидемия. Столько людей умирают. И это одна из причин в том, что наша иммунная система не работает, что Т-клетка не имеет ту бодрость и не имеет, как бы стала забывчивой, не имеет тот систему сигнала, который Бог в ней сотворил. Здесь вы видите Т-клетку, если кружком показать. Вот. Она дает сигнал. Сигнал это, видите, там маленькие такие пятна, это химическое специальное вещество. И она э, дает сигнал Б-клетке. Б-клетка начинает ниже плазму сотворять, то есть антитела. И дается сигнал макрофагу, э, вот Y макрофагу, чтобы он все поле очистил, чтобы потом на этой местности, где было заражение, все восстановилось. В очень единичных случаях наша иммунная система идет на самый последний подвиг. Т-клетка идет, вождь сам на войну. Вы здесь видите некрасивую, это Т-клетка, некрасивую раковую клетку. Она большая, она амжора, у нее совершенно другой характер. Она съедает все на своем пути, она размножается, она любит плохие предметы, она не отдыхает, она не общается с другими клетками. И если я даже однажды по одной очень удивительной работе в английской лаборатории, где изучали раковые клетки и изучали нераковые, то есть здоровые клетки, удивительно, у них абсолютно разный характер. 
Если в пробирку вложили раковые клетки, то они размножались через пробирку. Они шли локтями, все на пути, и других надо было сталкивать. Но когда в пробирке были хорошие структуры, хорошие культуры, красивые клетки, это очень красиво смотреть, как это размножение идет. Оно идет структурно, оно идет очень плавно. И вы знаете, даже если это описать, можно сказать, что хорошая клетка сплашивает у другой клетки. Извини, можно мне сюда размножиться? Вторая говорит, да, пожалуйста. Хотя это сигнал, можно сказать, биохимический на уровне вещества, но это красиво. Это все содеяно, по порядку все идет. И там структура идет, структура на структуру. Никто никого не опережает. И это характер вежливости, красоты творения. Там ты видишь Бога, как красиво и как по параметрам, по порядку, по любви, по совместному, как бы сказать, вежливости все содеяно. В раковой клетке все наоборот. Там нет гармонии, там нет порядка, там нету культуры, там нет доброты, там есть только Анакея эта клетка делает. И вот эта ситуация, которую вы сейчас на слайде видите, это случилось со мной. Вой пошла Т-клетка. Это очень редко бывает. Она идет к раковой клетке, когда уже другие клетки не в состоянии помочь. Идет бой сама, получив сигнал от головного мозга. Сигнал последний СС, что... Война может быть проиграна. Идет сама в бой и э, создает специальное химическое вещество, перфорин. Перфорирует эту некрасивую раковую клетку. Создает там отверстие, от которого вся сущность раковой клетки, вся жидкость, она выводится, вытекается. И вы видите на следующем слайде, что остается после этого. Практически ничего. И даже после этого это поле чистится. Здесь вы видите некрасивую раковую клетку. Точно такую я имела в лимфических узлах. И вы видите белые кровеносные тельца вокруг. Они окружили ее. Они не дают ей ходу. Они хотят ее ликвидировать и не дают ей развиваться. Это активность иммунной системы. Этот слайд показывает, что когда белые кровеносные тельца, особенно Т-клетки, разъяренные, они видят, что враг бушует, бунтует, что он старается выиграть битву, то они становятся плоскими. А когда белые кровеносные тельца плоские, это значит, что они борются и они создают специальные вещества, они разъяренные, для уничтожения раковой клетки. Здесь поле боя, все выиграно. Одна только клетка нашей иммунной системы, те клетка, она на поле боя еще проверяет. Если есть кто-то из врага, которого надо уничтожить, то она просто проверяет всю эту систему. Это система последнего контроля. Это, это реальные ну, как бы фотографии, они, они не выдуманные. Здесь вы видите, что уже все поле боя более-менее чисто, но что-то там осталось. 
Это большая клетка макрофака, она большущая. И даже удивительно, что ученые называют ее обжорой. Она все собирает в себя. Видите, еще одна ручонка, значит, надо последнюю что-то убрать из поля боя. И, и, и эта местность будет абсолютно чистая. Абсолютно, как будто там никогда не было. Когда полиморфинуклетиды уничтожают самих себя, и поле боя, вот перед предыдущий слайд, тогда Т-клетка дает специальный сигнал «Уничтожайтесь, умирайте». То есть, чтобы и те, которые хорошие войска создавали, чтобы они тоже ликвидировали себя. Тогда в нашем теле, в этом месте мы видим гной. Гной – это ничто другое, как умершие полиморфинуклетиды и войны, которые сражались за нас. Когда у меня были 15 операций, все мои лимфические узлы были в гнойниках, мой профессор мне сказал, Эстер, радуйся. Я говорю, чему мне радоваться? Потому что гной – это борьба, это результат, значит, иммунная система борется, она борется, она хочет очистить, это умершие враги вместе с умершими хорошими клетками иммунной системы. Увидя такие возможности, она не работает. Здесь вы видите, я хотела, чтобы этот слайд подольше остался, вы видите мембрану. Любая Т-клетка, клетка вождь, имеет такую же мембрану. Но эта мембрана сложена, мы уже знаем об этом, с атомами холестерина. Туда входит в эту систему. Если человек кушает и употребляет очень жирную пищу, что мы уже знаем, что случается? Эта мембрана становится толще, потому что жир, холестерин, животные продукты в их составе, она соединяется. Но мы сейчас узнали, что Т-клетка работает на сигнале. Скажите мне быстро, откуда она получает сигнал? Все ясно, что Т-клетка, головной мозг, правильно? Значит, наша кровь, значит, наши нейроны, все двигается в крови. А теперь подумайте, мы вчера видели при сердечно-сосудистых заболеваниях, как идет слепание. Как вы думаете, это слепание только красных кровеносных? Или в том числе иммунная система не может там пройти? Вы только это вообразите, что мы вчера увидели. Значит, и клетки иммунной системы не могут работать. А Т-клетка, у которой из-за этого, а мы все кушаем, кушаем, питаемся, мы все нарушаем правила создания и опытов создателя, клетка становится, мембрана очень толстой, может мозг дать туда сигнал? Он не проходит. Человек все кушает, кушает, потом негативные ассоциации. Вы должны знать, что между вождем Т-клеткой и клетками головного мозга, нейронами, постоянно существует сигнал. Головной мозг и вот эта информация зависит от нашего окружения. Можете вы выбрать окружение? Везде выбор. Во всем выбор. Вы можете выбрать пищу, вы можете выбрать воду, вы можете выбрать... Кислород, вы можете выбрать правильные методы. Вот окружение, вот это, все то, что мы в этих лекциях изучаем, это создание окружения клеткам. Вода, воздух, солнце, 
Отдых. Мы сегодня будем об отдыхе говорить. Самая сложная проблема – это отдых. Люди не имеют отдых. И клетка слышит от головного мозга так, Т-клетка. Ой, воду не дают. Ой, по телевизору одни ужастики. Ой, знаешь, кушать тоже не дает. Солнца нет, отдыха нет. И Т-клетка. Не надо бороться. Все. Называется это на биохимическом языке создание плохих невропептидов. Наша способность иммунной системы зависит поэтому от многих нюансов, а не только как мы живем, но то и что мы думаем. Поэтому я начала с тех курса лекций, которые говорят о системе нервной системы, которые говорят о психосоматических явлениях. Это подсознательно. Сознательно делай, что хочешь. Человек не может выздороветь. Он должен подчиниться правилам, подчиниться условиям. А если в другой обстановке человек приходит в наш санаторий? Солнце, вода. Птички поют, у нас миллионы птичек там, все друзья, все любят друг друга. Хорошая пища, хорошая вода, хорошее окружение, ласковые слова, все хорошо. Человеческая чувствительность, она повышается. Т-клетка идет, начинается какое-то заражение, Т-клетка идет опять за сигналом, идет... На свой разговор, биохимический разговор с головным мозгом. Мозг говорит, все хорошо, я тебя люблю, нас любят. Воду сегодня дали, кран не закрыли. Солнце дали, в темноту не вложили. Сегодня дали немножко вдохнуть, двигаться, дали. Пищу тоже дали, отдохнуть тоже дали, жить можно. Т-клетка взбадривается, хорошие невропептиды. Но где эта раковая клетка? Я ее сейчас же уничтожу. И моментально. Мы настолько зависим от таких вот обстоятельств, что мы даже не подразумеваем. Мы хотим инъекции, факты, накупили себе всяких этих аппаратов. Мы, мы хотим, но это не помогает. Дьявол очень умно отбирает у вас силы и финансы. Не на то, что надо. Не туда идти, куда надо. А потом то, что надо, финансов нет. Потому что все отобрано на его помощь. Создание этих хороших невропептидов – это тоже наше решение. Всегда быть в добром нраве, всегда быть... Нам нужна любовь. Т-клеткам и так... Что адвокат вам говорит? В чем нуждаются те клетки? Одним словом, в новом начале. Правильно? Они нуждаются в новом начале. Вот секрет. Вот секрет, который случается в санатории. И вот секрет, что после этого наша иммунная система взбадривается, она получает источники, она получает хорошую пищу. Человек, который думает, что он отдыхает на диване после того, когда он психо, психически неуравновешен и на кого-то, как сказать красивое слово, раз, раз, разгневался, и потом легче на диване и говорит, я отдыхаю. А наши гены все время 
вибрирует. Человек не может спать, человек не может есть, человек не может жить. И те клетки не могут в этой системе ничего сделать. Мы начали, мы увидели. Вы знаете, когда я была в Аймаре, оттуда я получила идею. Теперь можно показать Исаия эту. Я думала, что это в Библии, Исаия 65 глава, что этого не может быть. Но когда я училась в Аймаре, в Калифорнии, в Штатах, я видела там собак. Одна собака, они не лаяли там, они не кусались, они не рычали. И вы знаете, они даже улыбались. Я, я не могу, но они действительно, они вот как-то так делали свою и улыбались. И однажды я, когда в горах гуляла, то есть это была тренировка, одна собака все время меня сопровождала. Но вышел волк. Собака пошла спокойно и встала между волком и мной, вот так вот, телом своим. Посмотрела на волка, и первый раз я услышала ваймарскую собаку, которая рычит. Она что-то показала, ему волк ушел. Я гуляла, это было очень ранним утром. Но когда я видела, что эти собаки, они живут там до 20 лет, они вегетарианцы все, у них не болеет иммунная система. Потому что их те клетки сильные. Когда я увидела, как собака грызет огурец, я спросила у профессора, ну, больная собака. Потом я видела, как он початок ест. За кость вот этот желтый, да, кукурузный. Помидоры, и вот слюна так идет. И они совсем не злые, но когда надо, когда надо, эта собака знает, что делать. И поэтому мы нашего... Ну, нашу собаку начали тоже так обучать. Мы действительно, я увидела это там, и когда мы овчарку, которая должна нас охранять, но мы ее больше охраняем, потому что она настолько добрая, даже характер изменился у собак. Но жили они, их иммунная система очень сильная. Я это проверила. Но еще в этом опыте однажды одна женщина нашла, мы уехали и начала нашу собаку кормить курами. Нас не было дома, она все время приходила и кормила гриль-курами. Мы приезжаем обратно через две или три недели или месяц. Собака больная. Шерсть, как это говорится по-русски, линяет, да. Собака... Глаз какой-то тусклый, абсолютно вялая, еле ходит и ничего не хочет делать. И когда мы пошли к ветеринару, ветеринар сказал, у вас собака больная, что-то с иммунной системой. О, истина, есть истина. Моментально на новое начало. Он сел у нас на курс фруктов. Но фрукты он ел как голодный. Все фрукты он ел, 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 ел. И через несколько недель все восстановилось, потому что у нас... С очень красивой шерстью собака. Я тут в прежней лекции, которую не слышали, говорила, что начала она с остеопороза у нее был, ухани, глаз был слепой. И когда мы начали вот эту ваймерскую программу «Новое начало» ей сделать, она сейчас у нас самая, можно сказать... Да, врачи и, и все собаководы смотрят и спрашивают, почему, от чего у нас такая собака. Итак... Т-клетки тоже имеют 
свои гены. Здесь вы видите ген. Разрушение генетическим образом этой клетки говорит о том, что она не может заполучить информацию и ее передавать. Разрушение, давайте вспомним, из-за чего. Лишний жир, лишняя соль, лишний сахар. Слишком горячая пища, которая создает капсайсин. Помните? Вещество, которое уничтожает. Оксидированный жир. И когда нет движения. Когда нет движения, сигнал не передается, потому что нет необходимости. Если человек живет на диване, не двигается, кушает жирную пищу, и все его от аминокислоты только из животной пищи, это сигнал для наших клеток, в том числе и для клеток иммунной системы, что жить не надо. Они не восстанавливают нашу систему. Я расскажу вам, наконец, одну историю. Мне хотелось вот это вам сегодня сказать. Вести в нашу систему то познание, мы пойдем еще дальше об отдыхе будем говорить, что наша система убита чем нашим образом жизни. И если образ жизни не изменится, ничто другое ей не поможет. Потому что система работает на сигнале. И она нуждается в хорошем, любвявильном, истинном сигнале. Это окружение, цветы, музыка. Музыка тоже имеет свой ритм, свою гармонию, свою мелодию, три элемента. Она тоже разрушает неправильная музыка. Это тоже как алкоголизм. Современная молодежь еще этого не знает, что музыка разрушает нашу генетическую систему, гены наши, точно так, как вы видите на слайде. Потому что все работает на уровне ритма. Все это говорит о том, что нам нужно создать окружение, которое создает жизнь, которое создаст для нас необходимость жить, чтобы наша иммунная система воспряла. Добрые слова людей, хорошие отношения людей, любовь мужа, любовь жены, брата, сестры, внимание друг к другу. Все это наиважнейшее, гораздо. И вот это мы не знаем, вот это мы не слушаем. Люди спрашивают, дай пилюлю, дай пилюлю, дай пилюлю, дай рецепт. Но это не поможет. История, которую я увидела, услышала в Штатах, когда я жила. Это случилось с одним очень... Это наше море. У нас... Раз, два, три... Четыре берега. И есть утес, который очень высокий. Есть наш, наш маленький залив. И есть место открытого моря. Это наши пациенты. История, которую я вам хочу рассказать. У нас очень много лебедей. И мы ходим... И смотрим на них. А я бы там и хочу сидеть иногда, отдыхаю так. Есть место, куда они каждый год приходят. Множество, множество. Очень богатый человек Америки, который имел концерн и имеет до сих пор несколько университетов, заболел раком легких. 
Его иммунная система была абсолютно неспособной препятствовать этому заболеванию. И врачи дали ему три месяца. Но характер у этого человека был наижуткий. Можно так сказать? Да. Собственная жена считала дни, сколько ему осталось жить. Двое сыновей и дочь. Маленькие внуки боялись его, потому что он был суровым, очень властным. И никогда не садились дедушке на колени. Это уже элемент, это значит, дети ощущают все это. Он нека, неоднократно изменял своей жене, и жена была психически совершенно разбита. В общем, все ожидали, когда эта тирания кончится. Зная, что три месяца осталось жить, он сделал завещание. А завещание он дал только своим сыновьям. Дочь он оставил без. Дочь знала это. Но дочь христианка, которая соблюдает субботу, и очень любвеобильная девушка. Она единственная, которая любила папу, невзирая на то, какой был его характер. И она попросила его, чтобы он согласился пойти в Аймар на новое начало. Он очень дерзко сказал про эту программу. Сказал он, что в жизни туда не пойдет, и что ему это не важно. Но молитвы дочери, любовь дочери его так шокировала, что дочь настаивала на этом даже после его завещания. Его это очень удивило, и он пошел в Аймар. Он услышал про возможность иммунной системы. Но возможности, которые действительно работают только в диапазоне любви, нежности, доброты. Когда этот сигнал наисущественный, когда это создает жизнь, реальную жизнь, а не технику жизни, доктрина жизни, реальную жизнь. Но он услышал про любовь. Он так, но он так был ошеломлен, он так был ошеломлен, он попросил в конце курса э, лечащего глав врача, моего учителя, доктора Сангли, чтобы он пошел с ним домой, что ему все равно, сколько он будет жить, но он хочет просить прощения от жены. Но без профессора он туда не пойдет, потому что жена все равно не поверит поскольку делал он это уже десятки раз. Он переписал завещание на дочь и попросил, чтобы, если ему даны эти последние дни, пусть эти дни будут такие, чтобы он мог что-то доброе сделать своей семье, чтобы они поверили, что он тоже может любить. Но... Целая команда врачей нового начала. Все поехали с ним туда, да, в его дом. Это было 
Это была победа Божьей любви. Жена была, жена, она не могла даже, ну как бы она была настолько, настолько удивлена и настолько, вы знаете, его выбрали даже президентом одной ассоциации в то время, потому что люди верили, что он выздоровеет. Никому даже после этого не пришло в голову, но он живет до сих пор. Поэтому я хотела вам сказать, вы можете все эти факты читать про иммунную систему. Я когда эту историю услышала, увидела, я не захотелось вот, вот такую лекцию прочесть. Сказать все, во все услышания люди, что мы делаем с нашей иммунной системой. Потому что она зависит от этих факторов гораздо больше. Те клетки нуждаются, все наши клетки нуждаются в заряде любви. Все клетки нуждаются в заряде. Но меньше всего на нашей планете этот заряд сейчас получает человек. Я хочу вам жирафа показать. Наконец. Жирафа, который услышал Бога, получил сигнал. Жирафы вегетарианцы, все это знают. А этот есть кость. И на журнале Тайм, где я нашла этот снимок, было... Абракадабра. Ученые не поняли, что это такое. Но это так просто. Написали они, о, весь мир наш перевернулся. Да, все у нас. На самом деле я прошла другую статью. Оказалось, что там, в этой, в этой зоне просто прошлись кислотные дожди. А что это значит? Значит, кальций вымывался, понимаете? А Богу надо же накормить свои существа. Он дал сигнал. Жаль, что у меня нет этого пульта. Он дал сигнал. Куда? В сознание жирафа. Клетки получили сигнал и дали ему заряд есть кость. Мы должны на таком же уровне слушать Бога. Люди приходят ко мне, и я... Не могу сразу, может, в конце какого-то семинара. Могу сказать, вот если вы спрашиваете у меня граммы, и все, и все. Очень редко я это поэтому даю. Надо слушать Бога. Если вы попадете в такие обстоятельства, очень экстремальные, тогда надо услышать, всегда, всегда надо сохранять жизнь. Всегда надо в, любом, в любой ситуации, и Бог научит, как это сделать. И если это невозможно сделать, Он сделает невозможное. Но главное, чтобы наш разум, чтобы наша система, чтобы все было на заряде. Я бы не стояла здесь, если бы тогда Бог не возобновил иммунную систему и не убрал просто болезнь. Все возможно. Мне больно, когда вы приходите ко мне и спрашиваете, а, а мне можно? А у меня получится? Это потому, что мы на себя смотрим. С Богом получится. Это журнал Новая Англия, медицинский журнал очень высокого качества, который говорит, что Т-клетки нуждаются в нашем движении. Иммунная система вымирает, 
получает диабет и все другие заболевания у вас начинаются. И это тоже принцип, почему иммунная система начала забывать, почему она не работает. Поэтому восхищайтесь творением, как мы созданы, какая система у нас. И не бойтесь. Сделайте все, чтобы у вас было веселое сердце, чтобы наши клетки головного мозга, нейроны, общаясь с Т-клетками, давая сигналы для работы нашей иммунной системы, Сказали все возможно, все хорошо, веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Я бы написала сюда, сушит иммунную систему. Потому что иммунная система начинается с костей. Оттуда начинается производство с костяного мозга. Поэтому Библия на самое высокого качества научная книга. Я желаю, чтобы эта весть с вами всегда была. И чтобы вы ее всегда вспомнили, когда начинаются недуги. Не давайте унынию места. И знайте, что мы, Бог дал нам систему восхитительную, которая может все сделать для нас. Спасибо.